0: E nessa noite da ceia, nós vamos começar sendo alimentados pela palavra de Deus que está no versículo 32 do Salmo 69. Somente um versículo, né? Nós estamos a cada congregação percorrendo aqui o Salmo de número 69, versículo por versículo. Chegamos hoje então no versículo de número 32, cujo título para esse versículo é Reavivamento de Alma. Vamos entender o que isto significa. Neste versículo, o rei Davi orou a Deus dizendo: Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Repetindo, vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, o vosso coração reviva. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito bem, existem dois tipos de aflições, aliás, são muitas, né? diversas aflições, mas que podem ser todas divididas em dois tipos de aflições, para nós entendermos a que tipo de aflição o salmista aqui se refere quando diz, vejam isso os aflitos e se alegrem aflição natural aflição generalizada é a mesma, aflição natural é aflição generalizada para todas as pessoas todas as pessoas na terra passam por momentos de grandes aflições sofrimentos na face da terra mas a palavra de Deus chama para nós a atenção a um tipo de aflição que não é de todo mundo, não são todas as pessoas que sentem essa aflição, só os filhos de Deus, quem não é convertido não sente a aflição da presença do pecado em suas almas e nós filhos de Deus sentimos essa aflição do pecado em nossas almas pecado presença do pecado em nossas almas que justifica a nossa santificação a nossa luta contra o pecado é isso que é a santificação o que torna o capítulo 12 da carta aos hebreus um capítulo de suma importância em toda a bíblia e no contexto do Novo Testamento porque é o capítulo onde está localizado o versículo 14 que traz aquela exortação seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor em outras palavras ninguém entrará no céu na casa do Pai, sem a santificação, quem não se santificar, não verá a glória de Deus e podem ter certeza absoluta, que já existem, juntamente com todos os ímpios que já morreram, existem milhares de crentes que também estão no inferno já morreram e estão no inferno porque não cumpriram esta palavra de Deus em suas vidas porque não se santificaram a santificação é algo tão sério que o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18, ele disse que é com dificuldade que o justo, não o ímpio, o justo é salvo. Sabe quem é esse justo? Esse justo é esse que busca a Deus. E esse justo busca a Deus... Porque ele sente essa necessidade de buscar a Deus cada vez mais Uma necessidade crescente na sua vida Cada dia que o justo busca a Deus Ele sente que tem que buscar mais Porque quanto mais nós buscamos a Deus De todo o coração nós o encontramos como ele mesmo disse, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Aqui se refere, na parte B dos versículos, aqueles que buscam a Deus de todo o coração, vós outros, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Esses que buscam a Deus de todo o coração, o encontram. E o que acontece ao encontrá-lo? Acontece aquilo que o apóstolo João escreveu na primeira carta Primeira João Deus é luz e nele não há treva alguma Ao encontrarmos Deus no fundo de nossas almas Na nossa busca intensa Deus é luz e ao nos iluminar Essa luz é também revela os nossos pecados. Pecado é igual sujeira dentro da casa, que a dona de casa não enxerga, porque ela está lá no canto escuro, mas se ela abrir a janela e iluminar tudo, a luz vai mostrar a sujeira que tem que ser limpa. Nós somos uma casa espiritual e Deus é a luz que vem iluminar essa casa e quando Deus ilumina a gente enxerga o pecado e isso nos aflige nós não gostamos do que vemos essa é a razão pela qual as pessoas no mundo elas acham que não tem pecado é porque elas não se enxergam elas não se enxergam porque elas estão nas trevas, elas estão no império das trevas, elas não têm Deus, então elas não têm luz, não têm luz para enxergar a própria sujeira, não tem luz para enxergar o próprio pecado. Então acha que não tem, porque não está enxergando nada, não está vendo nada, está tudo maravilha, na superficialidade está tudo maravilhoso então elas não se sentem pecadoras, é por isso que ninguém convence ninguém de pecado, só o Espírito Santo como Jesus disse em João 16,8, acerca do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo de pecado a primeira coisa que acontece com o um pecador, na sua conversão, é esse convencimento do pecado a partir desse dia da sua conversão, o convertido, mesmo convertido, cada dia que ele crescer no conhecimento do Senhor, crescer no conhecimento da sua palavra, que está escrito no Salmo 119, versículo 105... Lâmpada para os meus pés ou para os meus passos É a tua palavra luz para o meu caminho A palavra é luz Deus é luz A palavra é a expressão exata do ser de Deus A palavra é o próprio Jesus Por isso que a, a tradução correta de João capítulo 1 versículo 1 Que as nossas bíblias em português Né? trouxeram para nós uma tradução difícil no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus essa tradução está meio complicada deveria estar traduzido assim, como eu vou falar para vocês agora no princípio estava a palavra e a palavra estava com Deus e sabe como termina o versículo? e Deus era a palavra A palavra é a própria essência de Deus Que ao penetrar em nossa vida É luz e ilumina os nossos pecados São duas dimensões da palavra Do ministério da palavra de Deus nas nossas vidas Uma dimensão positiva e uma dimensão negativa A dimensão positiva é a revelação da face do Senhor É o conhecimento do Senhor que nós recebemos pela palavra Isso é a dimensão positiva do ministério da palavra Mas ao mesmo tempo que conhecemos o Senhor Vem a dimensão negativa Porque nós também conhecemos a nós mesmos Sabe o que acontece com os pecadores? É que além de não conhecer a Deus Eles também não conhecem a si mesmos porque não enxergam quem verdadeiramente eles são e não enxergam os seus pecados a palavra de Deus traz luz para nos revelar quem é Deus e também quem somos nós nos maravilhamos ao enxergarmos quem é Deus e nos afligimos e nos entristecemos até o ponto de chorar e foi isso que Jesus quis dizer quando ele pregava o sermão da montanha e disse benditos os que choram, porque serão consolados, esse choro ao qual Jesus se referiu, não é choro Não é o choro pelo qual muitas pessoas choram por aí Porque perderam alguma coisa Porque perderam alguém Porque estão com alguma doença Porque estão com algum sofrimento Alguma dor que causa choro Não, esse choro que Jesus colocou ali no sermão da montanha Benditos os que choram Porque serão consolados São aqueles que choram Ao olhar para dentro de si mesmos E ver os seus pecados, e ver que não são santos, que não são perfeitos, que tem tanta iniquidade, tanta impureza, dentro, precisando ser purificado, precisando ser limpo, precisando ser lavado, precisando ser santificado, E quando nós recebemos essa impressão espiritual lá dentro de nossas almas Nós sentimos cada dia mais urgente A necessidade da nossa santificação E entendemos porque o Senhor disse Sem santificação ninguém verá o Senhor E é por isso que a santificação é uma luta Uma luta que causa aflição é uma luta no próprio capítulo 12 de Hebreus, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É por isso irmãos que tem duas doutrinas bíblicas de suma importância, Todas as doutrinas bíblicas são de suma importância, mas essas duas doutrinas, elas têm uma importância maior por causa da nossa condição de pecadores em santificação. Nós ainda não somos pecadores santificados, nós somos pecadores em santificação. Nós ainda não somos pecadores transformados, nós somos pecadores em transformação. E essa transformação, essa santificação, é um processo que vai durar toda a nossa vida. Por isso essas duas doutrinas são, a doutrina da salvação. Como a doutrina da salvação é importante. Mas a doutrina da salvação, traz para nós uma grande reflexão. Porque se para a nossa salvação, Deus Deus que é o mesmo Deus onipotente, onisciente, Deus todo-poderoso e soberano, que elaborou essa obra da salvação, nessa elaboração ele viu que para que essa obra da salvação se efetivasse, ela custaria muito caro, seria um altíssimo preço que ele, Deus deveria pagar para que a obra da salvação acontecesse, ele teria que dar o seu maior tesouro, dar o seu filho, E a grandiosidade do preço da obra da salvação Mostra a outra doutrina bíblica A doutrina bíblica acerca do pecado do homem São duas doutrinas bíblicas de grande relevância Para os filhos de Deus entenderem a Sagrada Escritura Falando de salvação E falando de pecado O pecado não pode ser menosprezado O pecado é coisa muito séria O pecado é o responsável da condenação Da maioria esmagadora dos seres humanos De toda a história da humanidade A obra da salvação não salva todos, nunca salvou todos. A obra da salvação alcança, favorece, agracia poucos. Aqueles mesmos que Jesus chamou de poucos escolhidos. Só esses são salvos. Esses é que estão chamados por Pedro... De justos, de justo, em 1 Pedro 4,18, onde ele diz: é com dificuldade que esse justo é salvo. Porque o estrago que o pecado fez na natureza humana, originalmente criada à imagem e semelhança de Deus, o estrago que o pecado fez, foi muito grande irmãos, foi muito grande, foi tão grande que, a maioria da humanidade, maioria esmagadora, não é salva, em nenhum tempo, desde o princípio da história, em nenhuma geração, Nem na nossa atual E nem em qualquer geração que ainda venha a existir Até o fim dos tempos Em toda a história da humanidade A obra poderosíssima Da salvação planejada pelo Pai Em Cristo Jesus Salva poucos nunca muitos nunca muitos sempre poucos a escritura nos dá até algumas ideias matemáticas aritméticas acerca disso uma dessas ideias é o dilúvio o dilúvio foi o primeiro juízo universal no primeiro juízo universal toda uma civilização foi morta e daquela civilização toda Quantos foram salvos? Oito pessoas de uma mesma família A família de Noé dentro da arca que Deus mandou Noé construir Aquela arca representava Jesus E os salvos dentro da arca representam os que são salvos na obra da salvação e todos os outros afogados nas águas, representam os que não são salvos. Outro exemplo numérico, aritmético, que a escritura nos dá, as duas cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus subverteu, jorrando fogo e enxofre, sobre aquelas duas cidades e destruindo-as completamente antes de Deus cumprir este propósito de juízo contra aquelas duas cidades Abraão intercedeu e foi diante de Jesus, era com Jesus pessoalmente que Abraão falava e por isso Jesus disse para os escribas e fariseus, Abraão viu o filho do homem você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Foi nesse dia que Abraão viu Jesus e foi para Jesus que Abraão orou: Senhor, se tiver 50 justos, matarás o justo junto com o ímpio? Se tiver 50 justos, o Senhor respondeu: não destruirei as cidades por amor a estes 50 justos. E se forem 40, não destruirei. E se forem 30, não destruirei. E se forem 20, não destruirei. Senhor, não se ire com o teu servo se o teu servo perguntar uma última vez. E se forem dez justos, se tiver dez justos lá, eu não destruirei as cidades. Dessas duas, duas cidades, o Senhor tirou um homem, uma com a sua esposa e suas duas filhas a esposa ainda olhou para trás, por isso Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, quem diz que é evangélico, mas fica olhando para o mundo, ainda amando o mundo, vira uma estátua de sal, não é digno do reino de Deus, foi isso com a mulher de Ló, das duas cidades de Sodoma e Gomorra, três pessoas foram salvas. Assim a Bíblia vai nos dando umas dicas aritméticas, para nós entendermos como a maioria está sempre na condenação. E na salvação são poucos e com dificuldade, 1 Pedro 4,18, é com dificuldade que o justo é salvo, porque eu estou falando isso para vocês com toda calma, porque nós fomos bombardeados durante todo o século 20 que passou, e também nessas duas primeiras décadas do século XXI, que terminam neste ano de 2020, fomos bombardeados com heresias, falsas doutrinas, e uma característica dessas falsas doutrinas, é que essas doutrinas são doutrinas facilitadoras da salvação doutrinas que trazem para a cabeça para a mente decaída das pessoas, que a salvação é fácil que a salvação é tranquilo você não precisa se preocupar você está salvo pode ficar tranquilo Deus não vai te condenar Deus é amor, Deus é bom Deus não vai te condenar você já está salvo doutrinas facilitadoras da salvação são doutrinas antibíblicas porque em toda a Bíblia não existe doutrina facilitadora da salvação a doutrina da salvação mostra que a salvação não é fácil que a salvação é difícil e é tão difícil que poucos São salvos, só poucos escolhidos. Olha o apóstolo Pedro, um apóstolo original de Jesus Cristo, pregando a dificuldade da salvação. Se é com dificuldade que o justo, o justo é esse que busca a Deus de todo o coração, Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim o pecador? Jesus nunca pregou que a salvação era fácil, ele pregou que a salvação é difícil. Por isso, ele chamou a salvação de porta estreita, de caminho apertado. No final do sermão da montanha, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição E são muitos os que entram por essa porta larga Estreita porém é a porta E apertado o caminho para a vida E são poucos os que acertam com essa porta estreita. Olha Jesus falando que a salvação é para poucos? E que a salvação não é fácil? A parte que coube a Jesus na obra da salvação foi fácil para Ele? Pode responder. Foi fácil para Ele? Ele chegou a chorar e suar gotas de sangue no Gethsemane. Não foi fácil. Mas ele realizou. A salvação não é fácil. Na Bíblia não existe doutrina facilitadora da salvação. A primeira igreja herege que pregou e continua pregando facilitação para a salvação, infelizmente, foi o catolicismo romano. Da onde muitos de nós viemos e onde estão ainda muitos dos nossos entes queridos, não é verdade? É a igreja católica que colocou na cabeça das pessoas Essa ideia que ensina até para as criancinhas Ah, fulano morreu, não preocupa Ele morreu, foi para o céu Morreu, foi para o céu Ah, fácil, não? Morreu, foi para o céu Que fácil Ah, Muito fácil Morreu, foi para o céu e isso se tornou uma coisa tão universalizada no mundo uma mensagem falsa, tão universalizada no mundo que a gente vê no mundo dos famosos pela televisão morre um cantor famoso, um ator, ou uma atriz, ou um humorista, ou um um esportista, um futebolista, como esses dias Maradona né? e já tem gente dizendo, ele está lá no céu, agora ele está lá no céu, já fez a alegria de muita gente aqui nessa terra e agora com certeza está lá no céu, alegrando o céu, isso é mentira irmão, isso é mentira, isso é obra de satanás não é fácil entrar no céu assim não, e para começar ainda tem a heresia, que vai contra a escritura sagrada, em João capítulo 3, versículo 13, João 3, 13, onde está escrito que até agora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, está no céu o único ser humano no céu até hoje é Jesus Cristo na sua natureza humana o homem Jesus é o único homem no céu nenhum dos salvos está no céu ainda as almas dos salvos estão aguardando no paraíso que é outro lugar aguardando a ressurreição que vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus para quando entrarem no céu, vão entrar como Jesus está de corpo, alma e espírito então não tem esse negócio que morreu, foi para o céu de que tem santos lá no céu, como a igreja católica prega que Maria, mãe de Jesus, está no céu ainda diz que Maria está coroada como rainha do céu, intercedendo diante de Jesus, isso é mentira, são mentiras, do pai da mentira, e quanta gente enganada com isso, achando que é devoto de Maria, ou devoto do santo fulano de tal, ou da santa fulano de tal, e aí quando morrer, né, está garantida a sua salvação, morreu, foi para o céu, que nada irmãos, Agora pior do que o catolicismo é que o protestantismo. Com 502 anos aí de reforma protestante, 503, né, completando esse ano 503 anos, só 503 anos de reforma protestante. Também o protestantismo no mundo está pregando heresias facilitadoras da salvação e deixando as pessoas com a sua consciência cauterizada de que não precisa esforço nenhum mais de que esse negócio de santificação é besteira, não precisa disso não você já está salvo em Jesus Deus é bom, você já está salvo Deus é tão bom Deus é tão amor que deu Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, e é na palavra que está a nossa santificação, quem não se submete a toda a palavra, quem não vive toda essa palavra, quem não se santifique em toda essa palavra, não verá o Senhor, não verá o Senhor. Davi está entendendo tanto isso que ele diz Vejam isso os aflitos e se alegrem E quanto a vós outros que buscais a Deus Que o vosso coração reviva Porque você, se você está buscando a Deus E por causa dessa busca Está aumentando o conhecimento de Deus mas também está aumentando o autoconhecimento, e vendo os seus pecados, e ficando aflito por isso, pelo tanto que falta para a sua santificação, mas você está lutando, você está perseverando nessa luta, reaviva a tua alma, reaviva o teu coração, e diz para a sua alma, O que o salmista disse no Salmo 42, versículo 5 Porque estás abatida, ó minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espera em Deus, pois ainda o louvarei A Ele meu auxílio e Deus meu Repetindo Porque estás abatida, ó minha alma Porque te perturbas dentro de mim espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, aleluia. Esse é o reavivamento da alma, avivamento é quando Deus nos converteu, a nossa conversão foi um avivamento, porque nós estávamos mortos e recebemos vida, Efésios 2 Ele vos deu vida Juntamente com Cristo Esse foi o avivamento O que é o reavivamento? Reavivamento é a manutenção do avivamento Nós temos que manter a chama do avivamento Acesa em nossas vidas Através da oração Através da meditação na palavra Através da congregação E através da perseverança Na nossa luta contra o nosso pecado Para vivermos e obedecermos Visivelmente a palavra de Deus E edificarmos a nossa vida sobre a rocha Aleluia Fiquem de pé e oremos juntos Obrigado Senhor por essa palavra Com a qual nós iniciamos a nossa ceia neste momento Te damos graças por tudo isso que o Senhor Falou aqui agora aos nossos corações Obrigado por nos ensinar coisas tão preciosas Senhor Para que nós te busquemos a cada dia mais Para que nossas almas não desanimem não desfaleçam No meio dessa busca Ao nos afligir Quando enxergamos o Senhor A nossa própria miséria Mas que isso nos faça Buscar ainda mais o Senhor invocar ainda mais o teu nome, derramar mais nossa vida aos teus pés em oração, em meditação da tua palavra, receber essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes e que penetra nossas vidas até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos propósitos, intenções do nosso coração, com Cada dia mais nessa verdade, para que nós, ó oh Pai, percorramos toda essa carreira de santificação que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é o Autor e Consumador da nossa fé. Por isso, Deus, nos entregamos a Ti e Te louvamos por tudo quanto Tu estás operando. Em nossas vidas Aleluia Diga glória a Deus